0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien en ce lundi 19 avril, nouvelle semaine et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Celia et Maya, la première est volontaire au CRIJ et la seconde fait un volontariat à Caen via le corps européen de solidarité, elles vont toutes les deux nous présenter leur mission et c'est l'occasion aussi de parler d'Europe avec elles, je suis également accompagné mais en distanciel de Benjamin, il a sélectionné pour vous ce qu'il ne fallait pas rater de l'actualité sportive et il vous narre tout cela comme si vous on commence son programme tout de suite avec un rapide flash info. Dans une interview à la chaîne de télévision américaine CBS, le président Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement travaillait à l'élaboration d'une solution concrète, notamment pour les citoyens américains vaccinés qui pourront bénéficier d'un certificat spécifique. Le chef de l'État a annoncé une levée progressive début mai des restrictions de voyage pour les Américains ayant reçu deux doses de vaccins. Cette annonce est la déclaration la plus importante à ce jour d'un leader européen indiquant que les restrictions de voyage pourraient bientôt s'assouplir à travers l'Europe. Interrogé dans cette interview sur la question climatique. Emmanuel Macron a aussi reconnu avoir commis une erreur en 2018 en sous-estimant l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur les plus pauvres et la classe moyenne. Le bras de fer entre Poutine et son opposition se durcit après la dégradation de l'état de Navalny. Les alliés du principal détracteur du Kremlin, malade et en grève de la faim dans sa prison, ont appelé dimanche 18 avril les Russes à manifester le 21 avril prochain, le même jour que le discours annuel du président Vladimir Poutine... Les ministres pardon, des Affaires étrangères de l'Union Européenne ont prévu d'échanger aujourd'hui en visioconférence sur le sort de l'opposant. Aux états unis le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a, lui, déclaré sur CNN hier qu'il y aurait des conséquences si jamais Alexei Navalny mourrait. Les autorités russes sont responsables de sa santé, a renchéri dans la foulée le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. 11 policiers pakistanais pris en otage par des manifestants anti-France d'un parti islamiste radical ont été libérés à l'issue de négociations, a annoncé aujourd'hui le, le ministère pardon, de l'Intérieur, Sheikh Rachid Ahmed. Les policiers avaient été enlevés et conduits hier dans la mosquée de Terek El à Lahore. Au cours de, de violentes manifestations, pardon, des manifestations anti-France ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, entraînant la mort de six policiers et conduisant l'ambassade de France à appeler ses ressortissants à qui provisoirement le pays. Le parti islamiste radical reproche notamment à Emmanuel Macron d'avoir soutenu le droit à la caricature lors d'un hommage au professeur Samuel Paty assassiné le 16 octobre par un terroriste après avoir montré des dessins satiriques représentant le prophète de l'islam à sa classe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Célia en service civique au CRIJ pour Europe Direct et Maya en mission à Caen pour le biais, par le biais pardon, du corps européen de solidarité. Elles vont, nous, elles vont nous parler de leur mission et de leur rapport à l'Europe. Bonjour à toutes les deux, je commence avec toi Célia, peux-tu tout d'abord, euh, nous dire ce que tu fais au CRIGE Normandie.
1: On partage des offres de volontariat pour des Français qui aimeraient partir euh, en Europe. Et après, euh, ils peuvent nous contacter, euh, pas moi personnellement, mais ils peuvent nous contacter et on fera le relais pour qu'ils puissent partir avec la structure référente dans le pays d'accueil. Il bah, y a un peu de tout. Souvent, c'est lié à de l'animation euh, avec des enfants ou beaucoup de choses sociales pour, euh, ou même des fois en lien avec l'écologie. C'est souvent ça qu'on partage. Après, il y a vraiment de tout, on ne partage pas de tout parce qu'il y a plein d'autres euh, offres, mais on partage souvent en lien avec les enfants, l'animation, le social, l'environnement, euh, c'est souvent ça qu'on partage. C'est pour les 18-30 ans, et euh, si on a un revenu euh, quand on fait euh, le corps européen de solidarité, alors c'est euh, presque comme le service fixe, c'est euh, 600 euros, mais après, à savoir qu'on est euh, logé gratuitement, il y a juste la nourriture à payer, les loisirs et que l'aller et le retour est payé par le corps européen de solidarité.
0: Et toi, Maya, Maya peux-tu en profiter pour nous présenter ce qu'est le corps européen de solidarité
2: Bonjour, je suis Maya, je viens de l'Allemagne et je suis en France pour neuf mois grâce au corps européen de solidarité, comme Célia a déjà expliqué. En gros, c'est un, oui, un dispositif de l'Union européenne pour proposer des volontariats au niveau européen. Et, euh, et comme déjà dit, l'Union européenne euh, finance toute la mission des volontaires. Euh, donc, il il m'organise mon logement, il euh, me donne l'argent pour euh, payer la nourriture et tout. Euh, donc, c'est très pratique pour euh, avoir un séjour à l'étranger gratuit, on pourrait dire. Donc j'en profite beaucoup, je gagné beaucoup d'expériences à l'étranger, j'apprends le français beaucoup mieux ici.
0: Et c'est ta première expérience à l'étranger
2: Oui, c'est ma première fois ailleurs, euh, vivre toute seule. Euh, ça m'aide ça de m'orienter pour euh, mes études parce que ça fait euh, deux ans que je fais mon bac. Et euh, avant de commencer mes études, je voulais bien m'orienter. Euh, donc, c'est pour ça que je commençais ces volontariats pour, euh, ouais, pour collecter des expériences de travail. Euh, pour, pour, maintenant, je suis au, à la radio, euh, j'étais déjà à la télé. Donc on...
0: Et on peut dire donc, en fait, euh, que le corps européen de solidarité t'a permis, pour ta première expérience à l'étranger, de partir dans un cadre rassurant, car bien organisé en amont et qui t'accompagne pendant ta mission.
2: Oui, tu es bien encoupé. C'est une organisa organisation qui s'occupe de, de toi. Euh, tu as toujours des contacts euh, très proches euh, qui peuvent t'aider euh, au début, parce que le début n'est pas toujours euh, facile. facile tu es tout seul à l'étranger, mais oui, c'est ça. Euh, tu es bien coupé tu as une assurance organisée par l'organisation. Euh, ouais. En plus, euh, l'organisation... Euh, organise euh, le cours de langue. Donc, euh, tout est déjà organisé et est bien occupé.
0: Et est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ta mission
2: euh, Moi, je valorise euh, l'Europe et la mobilité. Donc, en gros, on pourrait dire que j'essaie je, de motiver les, les jeunes euh, de s'engager comme moi, à l'étranger peut-être, mais aussi ici. Comme Célia, je... J'informe les jeunes en Normandie sur l'Europe et sur les actualités euh, grâce à nos réseaux sociaux, mais aussi avec des ateliers euh, en ligne. Et ce que j'ai fait beaucoup cette année, j'ai euh, organisé des euh, cafés polyglottes en ligne. Donc ça c'est un exemple... Euh, euh, avec ce projet je voulais bien euh, motiver les gens pour euh, apprendre les langues, ou pour euh, se rencontrer
0: et, et c'est toi qui as apporté donc cette, cette idée hein, dans, dans ta mission, on te laisse carte blanche hein, c'est ça, on te, on te laisse mener tes propres initiatives du coup
2: oui euh, c'est ça, mon, mon volontariat est euh, très libre dans ce euh, monde là on, je peux toujours euh, proposer des idées, je peux euh, être créatif pour, euh, oui, pour toucher les jeunes, euh, je peux euh, travailler avec mes collègues, avec d'autres volontaires pour, euh, oui, pour créer des projets projets,
0: et du coup, tu ce café, ce projet de café polyglotte, tu l'as dit, c'est en ligne. Euh, J'imagine que c'est aussi à cause de la situation sanitaire que c'est en ligne, non? Euh, à ce propos, euh, est-ce que cette situation sanitaire ne t'a pas freiné euh, dans ta mission? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? D'ailleurs, la crise était déjà là quand tu as commencé euh, ta mission.
2: Ah, oui, je suis venu en septembre. Là, la situation était mieux euh, que maintenant, <rire> mais. Euh, oui, en fait, ma, mon, ma mission est encore possible. C'était encore possible toute l'année. Euh, C'est vrai que il y a des... On doit s'adapter. Euh, normalement, il n'y aurait plus des événements en présentiel. Maintenant, on doit s'adapter. On, on peut seulement créer des événements en ligne. Mais mon organisation ou mon équipe est toujours motivée de... Euh, de s'adapter, de faire des projets en ligne. Et, donc...
0: Et toi, Célia, comment ça se passe ta mission malgré les mesures sanitaires
1: Non, moi je suis vraiment contente de, de mon volontariat au CRISH parce que. On a toujours des, des choses à faire. Après, c'est vrai que c'est frustrant pour les événements en, en, qui étaient en présentiel qui sont annulés. Mais on arrive toujours à faire quelque chose. Là, dernièrement, on, a, on est intervenu dans des établissements scolaires avant qu'ils ferment <rire> pour parler du pacte vert qui est euh, le, le plan phare de, de l'Europe euh, pour les années qui arrivent. On a pu parler du pacte vert pour sensibiliser à l'écologie euh, les lycéens et les collégiens. Et c'était vraiment euh, super intéressant. Après... Euh, on a toujours vraiment ouais, des, des, des choses à faire. Euh, moi, ma mission, euh, concrètement, c'est beaucoup euh, l'animation sur Facebook, création de contenu, euh, tout ça. Donc, ça reste digital et euh, en télétravail, c'est possible. Donc, euh, non, je suis, je suis vraiment contente. On a, on a toujours des choses à faire. On reste motivé dans, dans toute l'équipe. On, on se motive tous pour euh, trouver des choses à faire. On arrive à rebondir, on ne s'ennuie pas. Euh, non, non, je m'épanouis vraiment euh, ici.
0: Et tu as parlé donc du pacte vert. Euh, Qu'est-ce que c'est
1: bah le, le Pacte Vert, c'est une stratégie sur plusieurs années que met en place l'Union Européenne afin de, de rendre plus, plus vert l'Europe et euh, d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Et bah voilà, alors il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place dans le Pacte Vert. Ça passe par les transports, avec bah du coup de, de devenir plus, bah plus écologique dans les, dans les transports. Ça passe par aussi par l'alimentation, euh, promouvoir l'agriculture biologique. Ça passe aussi même par le, par le numérique. Euh, avoir euh, bah, tout centralisé aussi plus en plus sur euh, de façon numérique pour moins avoir de papier tout ça.
0: Mais donc euh, ce pacte vert, il a été voté, c'est quelque chose qui a été voté par des députés européens ou c'est quelque chose qui doit être mise en place
1: bah, le, le pacte vert, ça va être une mise en place de plein de lois euh, à vertu écologique et du coup bah, le, le but c'est ça, c'est que l'Union européenne devienne plus plus durable, plus responsable, plus écologique et du coup nous bah, c'est de faire connaître aussi, euh, au niveau des lycéens, des collégiens, c'était euh, notre objectif ces derniers temps, de faire connaître le Pacte Vert parce que bah, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment bon pour la planète parce que, du coup, l'Europe vise à être le premier continent euh, responsable durable, écologique et du coup, bah, c'est ça, on veut, on veut faire connaître, on veut montrer que bah, l'Europe se bouge pour l'écologie. Ok, il y a encore des choses à faire, mais on voit qu'il y a plein d'interdictions, euh, par exemple, de plastique à usage unique, ça, l'Europe met ça en place et c'est vraiment pertinent et intéressant que L'Union Européenne, qui est du coup plein de, de petits pays, euh, puisse mettre ça en place parce que si individuellement on n'arrivera pas à faire les choses, euh, donc euh, à, de passer par des lois à travers l'Union Européenne, ça permet que tous les pays se, se bougent pour euh, une, une Europe plus écologique.
0: On va s'éloigner quelques minutes de, du crige et du corps européen de solidarité. Euh, on va on va rester quand même dans le sujet, hein. on reste dans le sujet de l'Europe. Pour parler un peu d'actualité, j'aurais aimé avoir en fait, votre point de vue d'europhile. Il y a quelques mois, le Royaume-Uni, bah, vous le savez, hein, je ne l'apprends pas, il a quitté l'Union Européenne. Qu'est-ce que cela vous a fait Déjà personnellement, est-ce que ça a eu un impact sur vos missions
1: bah, Professionnellement, je ne vois pas d'impact du Brexit. Après, on a pu voir qu'au bah, niveau de l'Erasmus, ça a fait des gros changements et c'en est dommage. Euh, après euh, au point de vue de, de mes idéaux euh, non moi je, je crois toujours euh, dans l'Union Européenne que c'est ça qui, qui maintient la paix en Europe euh, qui permet des, des changements bah, écologiques euh, des, des, de la stabilité pour certains pays euh, financiers et, et sociétaux même donc vraiment, moi je maintiens mon, mon engagement pour l'Union Européenne on va dire
0: Et toi Maya
2: Au niveau professionnel ça, euh, ça change pas beaucoup pour moi Okay, même si je, je vois que le cri reçoit des demandes des jeunes qui veulent, voulaient bien partir au Royaume-Uni. Et c'est plus possible. ou En, en gros, c'est plus, euh, plus compliqué. Um, mais oui, pour, pour moi, ça ne change pas beaucoup aussi. Um, et moi, personnellement, je, je pense que si. En fait, c'est important que l'Union européenne trouve un moyen de, de de travailler ensemble et si on paye n'est plus à l'aise de, de s'engager avec avec oui l'unité de, de paye, euh, ouais, c'est peut-être mieux que euh, parce que je trouve important que euh, les ouais, toutes les problèmes de, de ces jours-là euh, euh, trouvent des solutions. Plus rapide. donc.
0: Ouais. donc euh, soutenir l'idée d'Europe n'empêche pas d'avoir, bien sûr, quelques critiques hein, à l'égard de l'Union Européenne et de sa politique. Si vous en aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous changeriez dans cette Union Européenne
1: Il y a certaines choses où je pense que l'Europe devrait être plus critique, plus se, se positionner sur certains pays qui sont dans l'Union Européenne et qui dépassent les limites. On a pu notamment voir en Pologne avec le droit de l'avortement qui était remis en cause. Donc là, euh, c'est vrai qu'on a envie de se dire bah, pourquoi l'Union Européenne laisse faire ça, mais après, on se doute bien que s'il laisse faire, c'est qu'il y a certainement des raisons dans le sens où bah, on ne peut pas agir comme ça sans, sans réfléchir, à chaud. Il, il, faut, il faut que tous les pays soient d'accord pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Mais c'est vrai que des fois, c'est énervant, c'est frustrant quand on voit que certains pays qui ont signé les accords de l'Union Européenne se permettent de bafouer les, les lois. et, et Voilà. Donc on se dit, bah, qu'est-ce que fait l'Europe dans ces moments-là
0: Donc toi, tu aurais aimé une réaction plus vive et plus marquée face à ces pays qui font partie de l'Union Européenne, mais qui ne respectent pas ces valeurs
1: Voilà. Même si euh, je, il est clair qu'on ne peut pas intervenir et, et, et faire la police à, dans tous les pays euh, de dire, bah, là, vous avez dépassé les, les bornes, euh, vous, vous êtes anticonstitutionnel anti euh, en rapport avec l'Union Européenne. Après, agir maintenant, euh, punir ah, maintenant, oui. voilà, de, de, de remettre à sa place certains pays qui, euh, dépassent, euh, qui dépassent les bornes, quoi.
2: Oui, moi, je voulais juste ajouter que euh, on sait que l'Union Européenne a une grande puissance et euh, moi, personnellement, je pense qu'on pourrait utiliser cette puissance euh, plus au niveau sociaux par exemple, on connaît la, les photos de Moria, en fait, je parle de la crise des réfugiés, et euh, je crois qu'on pourrait euh, utiliser un concept euh, plus, plus efficace euh, pour euh, respecter les droits de pour tout le monde qui, pour, pour, pour tous les gens qui se trouvent euh, en Europe, et euh, je crois que ça, ça pourrait être possible, euh, mais seulement quand tous les pays s'unissent pour euh, trouver des solutions communes.
0: Et peut-être pour euh, continuer sur une note plus positive et optimiste, quelle est pour vous la plus, la plus belle chose que l'Union Européenne ait réussi à faire ou qu'est-ce qui vous rend euh, fier d'être européenne
1: Moi je suis, je suis fière d'être européenne parce que euh, on est tous, bah, la devise de l'Union Européenne c'est unie dans la diversité, on voit bien on est tous diverses on n'est pas une seule et même culture mais on arrive à faire une culture européenne qui Du coup, me rend fière parce qu'on voilà, on est tous différents et pourtant on est tout, on a tous signé pour la même chose, on a tous les mêmes valeurs c'est euh, la paix pour tous, le bien-être euh, de chacun. Donc, c'est ça qui me rend fière ouais, d'être européenne de dire que bah, une vingtaine de pays ont réussi à s'unir pour, euh, pour se mettre d'accord sur des choses, que ce soit bah, écologique, sociétaux, euh, financiers, pour. Euh, pour construire quelque chose de, de durable euh, sur euh, bah, le, le long terme et qui nous permet bah, de peser euh, au niveau mondial parce que qu'on bah, est, on, on est le seul continent à vraiment s'être allié comme ça et, et du coup, bah, sans l'Union Européenne, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, cette, cette, cette paix, c'est des fois même, on, on voit l'impact de l'Union Européenne à Caen, avec bah, le, le nouveau tram. Il y a plein d'infrastructures qui sont euh, payées par l'Union Européenne, notamment des, des infrastructures sportives. Donc euh, on voit clairement que bah, sans l'Union Européenne, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est une sécurité vraiment, de, de, et de savoir aussi, surtout moi c'est un des droits qui me, qui me tient à cœur, c'est de, de pouvoir se déplacer librement dans l'espace Schengen. Euh, voilà, on, on se dit, bah, si demain j'ai en envie d'aller, bon. On est en Covid. Mais si demain, j'ai envie d'aller en Espagne, je peux. Si j'ai envie d'aller en Pologne, je peux. On, on, on est libre et on, on, on se sait quand on se voit entre Européens. On a la, on, au fond, on a quand même des, des choses qui se ressemblent et, et c'est agréable de, de se dire bah, je peux être chez moi ailleurs aussi.
0: Et toi, Maya, qu'est ce qui te rend fière d'être Européenne
1: c'était une belle phrase de toi à
2: la fin. Je, voulais, ouais, je partage l'avis de Célia. Moi aussi, je suis contente plutôt d'être européenne pour avoir tous ces avantages ici. On peut se bouger librement. Euh, on peut profiter des différentes cultures euh, juste à côté de chez nous. Euh, oui, normalement, on peut bien voyager ici. On, euh, oui, on voit beaucoup de gens différents. Et ça, je, je préfère le mieux d'être européenne.
0: Revenons peut-être sur le corps européen de solidarité et, le, et du crige. Hein. Quelles sont les actualités hein, pour les Canais et les Normands euh, en ce moment Que proposez-vous
1: Là, pour le, le mois de mai, il y a le joli mois de l'Europe avec euh, la fête de l'Europe durant le mois de mai. Et donc, euh, en Europe et plus précisément chez nous, on va mettre plusieurs actions en place bah, pour promouvoir euh, l'Europe. Et du coup, bah, nous, pour le mois de mai, on, on a différents ateliers en ligne, forcément. Il y a déjà le Café Polyglotte qui est organisé par bah, du coup Maya et aussi euh, la ville d'Hérouville, qui sera le 19 mai à 19h. On a aussi un atelier pour de devenir volontaire où on va informer les jeunes pour ceux qui veulent partir en volontariat, qui est aussi du coup le 19 mai à 16h, qui est encore en ligne. Et un dernier atelier où on va parler de, de l'Europe et moi, de, de, de tout ça, qui est aussi le 19 mai à 16h à 17h et nous on aimerait à la fin du mois si c'est possible de faire bah, une journée porte ouverte avec plein d'activités d'animation sur l'Europe dans nos locaux au Crige. Oui
2: mais en plus on va, se concentrer, ou on va mettre le focus le prochain mois sur le corps au Point de Solidarité et moi et Silvia sont en train de réfléchir des, euh, des projets pour, euh, oui, pour euh, euh, montrer des avantages du corps au Point de Solidarité on va euh, témo témoigner des volontaires qui se trouvent euh, en France, mais aussi en toute l'Europe, euh, et pour visualiser un
1: peu plus euh, l'émission. Et on a aussi un atelier euh, parti en Europe le, le 19 mai aussi à 15h. Après, toutes nos actualités sont sur notre Facebook euh, Europe Direct euh, normandie -Camp, Où là, du coup, on partage bah, toutes nos actualités personnelles. Aussi, du coup, des informations sur l'Union Européenne. Là, on partage aussi des offres de, de volontariat. Et du coup, durant ce mois de mai, on va partager tout un, tout un contenu inédit qu'on va créer en collaboration euh, avec Maya pour promouvoir le, le corps européen de, de solidarité.
0: Eh bien très bien, c'est noté. Merci beaucoup Célia, merci aussi Maya. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos missions et merci d'être passé par la Méridienne.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on va faire une pause musicale avant de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive. On écoute Elle Mitchell's Affair, le titre c'est Perfect Harmony. A tout de suite, vous êtes sur Radio Phoenix. dans la Méridienne et nous allons faire le point sur l'actualité sportive avec Benjamin. Week-end de fin de saison pour le sport Canet avec deux clubs qui finissaient leur championnat pendant qu'un autre la termine demain et avec le dernier club en lice qui aimerait que la saison soit déjà finie.
3: Le stade Malherbe attend la fin de saison avec impatience et aimerait qu'elle soit déjà finie. Confronté aux leaders troyens, les Canets se sont inclinés 1-0, mais surtout ils subissent la pression de leurs concurrents au maintien. Ils sont désormais 16e avec seulement deux points d'avance sur le barragiste Guingampé. Pendant ce temps, le camp baissé est passé proche du rêve. Vainqueur à Mulhouse pour leur dernier match de la saison, il devait compter sur une défaite de Saint-Villiers pour espérer monter en probé. Boulogne-sur-Mer est passé proche de l'exploit, mais le leader l'a tout de même emporté, déjouant le rêve des Canis. Toujours en basket, mais cette fois en deuxième division féminine, l'US au a fini sa saison en dents de scie sur une victoire contre Strasbourg, 63-58. Elle termine cinquième du championnat. Enfin, le Hockey Club de Caen poursuit sa belle fin de saison. Malgré une défaite dans la semaine après 18 tirs au but contre Cholet, les Canets se sont imposés à Tours samedi, avant de jouer leur dernier match de la saison demain.
0: Parlons désormais de la grosse actualité sportive du jour, voire de la semaine. La guerre est lancée dans le monde du football européen entre les gros clubs qui ont décidé de créer une Super League fermée face aux instances européennes et nationales. Et cela te rend très triste, n'est-ce pas Benjamin
3: oui, clairement, le football est mort cette nuit. Quelques heures avant la ratification de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, 12 clubs ont annoncé la création d'une super-ligue européenne fermée. Les 12 frondeurs sont Arsenal, Manchester City et United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, l'Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter Milan. Ils ont tous décidé de couper leur lien avec l'UFA. Les douze fondateurs sont encore à la recherche de trois clubs pour les rejoindre, qui auraient logiquement dû être le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Dortmund. Mais en attendant, les réactions ne se sont pas faites attendre. Avant même l'officialisation de cette scission, l'UFA et les trois ligues directement concernées ont annoncé que les clubs présents dans la ligue fermée n'auront plus leur place dans les championnats nationaux et dans les compétitions de l'UFA. Les joueurs pourraient même se voir interdire de représenter leur pays. Pendant ce temps, la réaction dans les médias et des supporters a été unanime. Dégoût, trahison, colère étaient les émotions prédominantes chez les amoureux du ballon rond, symbolisées par la prise de parole de Gary Neville à la télé anglaise. Même s'il risque d'y avoir de longues discussions dans les prochains mois, la Super League espère pouvoir débuter le plus tôt possible, avec, on l'espère tous, un énorme échec à la clé pour ces destructeurs du football et de son histoire.
0: On passe à la saison de GP et est décidément dominée par les Français. Avant le week-end, le championnat était dominé par Johan Zarco et après le Grand Prix portugais, le trône du championnat a changé de tête, mais est resté bleu-blanc-rouge avec le week-end totalement maîtrisé par Fabio Quartararo.
3: Vainqueur des qualifications, Fabio Quartararo était parti pour une deuxième victoire consécutive. Malheureusement, après un mauvais départ, plutôt un meilleur départ de ses adversaires, il perd la première place. Mais le Niçois ne s'était pas laissé abattre et a repris la tête dès le 9e tour. Le Français n'a alors plus lâché la première place. Ce Grand Prix est la preuve de la maturité prise par le pilote de 21 ans. L'année dernière au Portugal, Fabio Quartararo avait craqué après son échec dans la conquête du titre mondial. Mais là, il a montré toute l'étendue de son talent. Il n'a jamais paniqué pour décrocher sa deuxième victoire consécutive. À deux jours de son 22e anniversaire, le pilote Yamaha a pris la tête du championnat après trois courses.
0: Toujours dans les sports mécaniques, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 était déjà prometteur, mais alors que dire de celui de dimanche Le circuit d'Imola nous a encore offert un scénario de folie à tous les niveaux et particulièrement au sommet du classement. Au terme d'une course folle, la victoire de Max Verstappen réduit encore les écarts entre lui et Lewis Hamilton pour un duel qui va nous tenir en haleine toute la saison.
3: 8 pilotes en une demi-seconde, le, le podium en un dixième. Dès les qualifications, le Grand Prix s'annonçait fou alors quand la pluie a commencé à tomber sur la piste italienne à une heure du départ, tout était en place pour un grand dimanche. Auteur d'un départ d'exception, Max Verstappen vole la première place à Lewis Hamilton et s'envole dans des conditions difficiles avec 8 tours en safety car sur les 20 premiers. Mais la piste se met à sécher et les pilotes passent alors sur des pneus classiques. Forcés par la pression du retour d'Hamilton, Verstappen s'arrête en premier et alors la folie s'empare d'Imola. Dans un tour d'attaque total, le Britannique prend l'avance nécessaire pour ressortir en tête après son arrêt. Mais Mercedes perd deux secondes à cause d'une roue avant capricieuse et Red Bull garde la tête. Le septième champion du monde se lance à l'attaque de l'Hollandais. Quand soudain fait rarissime, Hamilton commet une erreur. Voulant dépasser un retardataire, il se retrouve dans une zone restée humide et se retrouve dans le gravier et détruit son aileron avant. Il doit alors faire une marche arrière pour retrouver la piste et sa course semble perdue. Quelques secondes après la faute d'Hamilton, un énorme accident a lieu entre George Russell et Valtteri Bottas qui force un drapeau rouge, le temps de nettoyer le champ de bataille qui est devenu la piste. Hamilton doit repartir 9ème, mais sa course est sauvée. Malgré une petite frayeur avant la relance, Verstappen maîtrise parfaitement la reprise de course et remporte le Grand Prix, pendant qu'Hamilton réalise une remontée fantastique jusqu'à la deuxième place. Le pilote Mercedes reste leader du classement, mais d'un seul petit point grâce au point du meilleur tour.
0: Du côté du football féminin, maintenant, le PSG a réalisé une semaine parfaite. Après la qualification en demi des garçons, les féminines ont réalisé un vrai exploit pour se hisser en demi-finale.
3: Ça faisait 5 ans que l'Olympique Lyonnais roulait sur le football européen avec 5 ligues des champions consécutives. Il a fallu que l'OL tombe sur une équipe française pour que cette série de 31 matchs sans défaite arrive à sa fin avec l'exploit du Paris Saint-Germain. La performance est impressionnante, d'autant que tout était mal embarqué pour les Parisiennes. Vaincu 1-0 au match aller, elles ont été menées au bout de 4 petites minutes de jeu, se retrouvant dans une position quasi impossible. Elles ont pourtant réussi à retourner la situation en marquant 2 buts pour infliger leur première élimination à l'OL depuis avril 2017 en quart de finale contre Manchester City. Le PSG se hisse en demi-finale et devient le nouveau grandissime favori pour la victoire finale en LDC.
0: Continuons avec le rugby et le tournoi destination, après leur belle victoire en ouverture contre le Pays de Galles, les Bleus féminines ont réalisé une nouvelle démonstration pour s'offrir un crunch en finale.
3: Après un 53-0, la France a encore gagné avec plus de 50 points, avec une victoire en terre irlandaise, 56 à 15. Dans ce format particulier du tournoi destination à deux groupes de 3, les Bleus dominent largement leur poule avec deux larges victoires en autant de rencontres. Elles sont donc qualifiées pour la grande finale du tournoi. Face à elles, elles retrouveront l'Angleterre, vainqueur du dernier Six nations, notamment grâce à une victoire face aux Bleus. La grande finale s'annonce explosive entre le 15 de la Rose, auteur de 119 points en deux rencontres, et le 15 de France, qui est inscrit 109 points dans le tournoi. Rendez-vous samedi prochain pour savoir qui remportera le tournoi des Six nations et savoir si la France prendra sa revanche de l'année
0: dernière. Terminons cette chronique avec la sélection de l'équipe de France féminine de basket pour l'Euro de juin prochain en France et en Espagne. Une équipe très forte, pleine d'ambition, avec des liens de plus en plus forts avec les états unis et la WNBA.
3: Après Bri Hartley, nouvelle joueuse américaine rejoint l'équipe de France avec Gabby Williams. Française par sa grand-mère parisienne, la meilleure défenseure de l'Euroling, rejoint le groupe bleu très fourni aux côtés de Marine Johannes, Sandrine Gruda ou encore Valéria Vekosavlievich pour viser leur temps recherché après 4 médailles d'argent consécutives. Passé par Montpellier la saison dernière, Gabby Williams évolue aussi en WNBA au Chicago Sky depuis 3 saisons en parallèle de son aventure en club en Europe. Une expérience qui va intéresser les deux jeunes françaises Iliana Rupert et Marine Fautou, draftées cette semaine en WNBA. La première rejoint le finaliste de la dernière édition, les Las Vegas Ices coachée par le légendaire Bill Lambier, pendant que Marine Photo rejoint le New York Liberty, où évolue aussi Marine Johannes. En attendant, elles auront un rôle important à jouer dans la poursuite de la médaille d'or des Bleus à l'Euro, avant les Jeux Olympiques, où une armada française est attendue, avec le retour espéré
0: de Briard. Merci beaucoup Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive, on te retrouve lundi prochain.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne à la même heure, même fréquence.
2: D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.